0: Hallo liebe Zanktstein-Gemeinde, heute habe ich mir mal wieder The Rafa eingeladen. Benjamin, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Wir hatten uns ja vor einem Jahr schon mal über Mass Effect allgemein unterhalten. Und jetzt hatten wir letztens unter Gamers Global wieder eine kleine Diskussion. und Da ging es um Musik. So wie es aussieht, kann der gute Rafa mit Musik nicht um. Und das hat mich interessiert und da wollte ich mit jemand diskutieren, wie sich das bei ihm äußert. Also, weil ich persönlich liebe Musik, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man mit Musik nichts anfangen kann. Deswegen würde ich mich gerne mal dafür interessieren, wie geht dir das damit und wie nimmst du das wahr? Also, was genau läuft bei dir mit Musik nicht? Was heißt, es läuft bei mir mit Musik nicht? Also, ich habe einfach irgendwann für mich
1: festgestellt, dass mich bei Computerspielen Musik eher stört. Und zwar... Einfach, ich nehme halt lieber gern die Umgebungsgeräusche wahr, die da sind. Und permanent so ein Hintergrundgedudel dabei zu haben, ich meine, das habe ich im realen Leben auch nicht. Wäre manchmal ganz praktisch, wenn im Büro, wenn ein Kollege mich nervt, die Musik auch bedrohlich anschwellen würde, dann würde er merken, dass er was falsch macht. Mhm. Aber das gibt es nun mal einfach nicht. Und damit ist es für mich eher immersionsstörend als fördernd. Und dann habe ich einfach irgendwann mich dazu übergangen, das Erste, was ich tue, ist in Computerspielen die Musik einfach abdrehen. Und. Vermisse sie nicht. <lacht> Gibst du der Musik also aus sozusagen nie eine Chance? Inzwischen gar nicht mehr. Nein. Ich habe lange Zeit lief das immer so nebenbei mit und irgendwann habe ich festgestellt, nee, stört mich. Und seitdem drehe ich es eigentlich automatisch ab, sobald ich das Spiel das erste Mal starte. Meistens, weil sie mir auch Auto, also vom Hersteller zu laut eingestellt ist. Mhm. Also dann kommt man ins Menü und dann brettert da einem irgendwas entgegen und erstmal drehe ich den Ton ab. Und dann komme ich auch meistens gar nicht mehr dazu, die wieder anzudrehen, weil ich es auch nicht vermisse
0: beim Spielen. Na gut, aber normalerweise ist es doch eigentlich so, nehmen wir mal wieder unseren Liebling Mass Effect, dass die Musik doch eigentlich die Stimmung untermalen soll und das schafft in solchen Spielen die Musik, finde ich eigentlich auch meistens recht gut. Ich sage mal, bei Sachen wie jetzt irgendwelchen Jump Runs oder so, ne, ja gut, da sehr oft drehe ich es auch leiser oder ab, aber ich finde, bei gerade bei RPGs unterstützt die Musik fantastische Grundstimmung. Ja, ich da jetzt weg von der Musik von Mass Effect, sondern eher so Skyrim, was so bei
1: mir im Kopf eher noch präsenter ist, was die Musik angeht. Mhm. Ja, ist tolle Musik, ich könnte aber kein einziges dieser Musikstücke jetzt irgendwie noch rezipieren. Also ich merke manchmal gerade bei euch im Podcast, da kommt da wieder, oh, damals dieser tolle Soundtrack von, ich habe da keine Erinnerung dran. Das geht bei mir zum einen Ohr rein, zum anderen raus und bleibt auch nicht pappen, aber das geht mir halt auch im, Anführungszeichen, normalen Leben so, abseits des Computerspielens. Ich habe einfach keine Affinität zu Musik. Und somit ist das für mich zu, <lacht> ist das für mich im Computerspiel etwas Ähnliches. Es bleibt einfach nicht hängen. Einzige, was ich aus Skyrim noch weiß, es gibt so einen Song, da, da ruft die ganze Zeit einer Dovakin, aber ich könnte da jetzt in keiner Hinsicht sagen, in welchem Kontext das noch gekommen ist oder ob da eine Melodie hinter saß oder nicht.
0: Bei älteren Rollenspielen, sagen wir so aus der 16-Bit-Ära und so, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es am PC mal war. Oder hattest du früher auch mal Konsolen?
1: Nein, keine
0: Konsolen. Na, da war es ja praktisch so, da hast du tatsächlich über die Musik die Stimmung allgemein übertragen. Es gab da so also einige Musikstücke, wenn dann irgendwas Trauriges passiert ist, die das dann so untermalt haben oder was Fröhliches. Und du hattest ja damals auch keine Sprachausgabe etc. Und da war dann die Musik praktisch das, was das Ganze transportiert hat. Da hätte mir wirklich ohne Musik was gefehlt. Also nur die Umgebungsgeräusche wären da irgendwie komisch gewesen, finde ich. Das ist auch die Zeit,
1: wo ich mich erinnere, dass ich auch noch Musik bei Computerspielen immer mit dabei hatte. Da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich könnte es aber jetzt auch nicht auf die Zeit der Sprachausgaben eingrenzen, dass dann irgendwie ich angefangen habe, das abzuschalten. Es war so ein fließender Übergang von, hm. ich habe Musik bei Computerspielen hinzu, och, eigentlich brauche ich das nicht. Und Computerspiele bieten so viel, also gerade was Umgebungsgeräusche sonst irgendwie, die Schritte, das Trappeln des Pferdes, irgendwelche, ich sag mal, Tiere im Wald oder andere Umgebungsgeräusche, da brauche ich keine Musik drüber. Ich verstehe diese Idee mit der Grundstimmung, wenn das dann irgendwie bedrohlich anschwillt, wenn der nächste Kampf kommt, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Soll mir das Spiel bitte anders klar machen, dass ich gerade in einer Bedrohungssituation bin? Lässt du in stattdessen irgendwas anderes laufen? Podcast zum Beispiel? Nein. Das mache ich in der Tat nicht, weil Podcasts das wäre dann quasi eine andere Sprache, die mich einfach nebenbei dann auch von dem ablenken würde, was ich tue. Ich habe
0: dann meistens Stille um mich rum oder eben das, was das Spiel mir bietet. Also du versinkst dann sozusagen in der Welt und nimmst dann halt nur die Umgebungsgeräusche wahr, wie auch im realen Leben. So
1: ungefähr könnte man das beschreiben, ja. Das klappt bei RPGs ganz gut. Wenn wir jetzt im Bereich der Aufbauspiele oder Ähnlichem sind, da kann es da mal passieren, dann läuft dann nebenbei bei mir meistens Dokus. Ich bin so ein extremer Doku-Konsument. Mhm. Das läuft dann nebenbei, aber wie gesagt, das sind dann diese nicht storygetriebenen getriebenen Aufbauspiele, wo man hauptsächlich Klickarbeit hat. Das ist dann für mich auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also mir geht es so, wenn ich beim MMO zum Beispiel Farmen tue, dann lasse ich nebenbei gerne mal einen Podcast laufen. Meistens eine gute Zeit für Momoka und so.
1: Podcast sind bei mir so ein Autoding. Da habe ich das Autoradio gänzlich mit abgeschafft, deswegen kenne ich auch moderne also moderne Anführungszeichen, Musikstücke überhaupt nicht, weil ich gänzlich auf Radio verzichte im Leben. Ich habe das komplett durch
0: Podcast ersetzt. Das heißt, du kannst also auch abseits von Computerspielen mit Musik nicht so wirklich was anfangen? Äh, nicht so viel. Nein, in der Tat nicht. Wie formuliere ich das?
1: Ich brauche es einfach nicht. Früher Autoradio gehört, dann habe ich festgestellt, auch Podcast ist wesentlich cooler. Ich kriege einen gewissen Informationsgehalt dabei. Ich muss mir nicht das Gedudel anhören. Mhm. Und ich war schon immer jemand, der bei Musik, also gut, ich bin jemand, der unheimlich schlecht auf Rhythmus, Melodien etc. reagiert. Also beziehungsweise ich bemerke sie einfach nicht. bin so ein typischer Fall von jemandem in der Tanzschule, der nach der 300. Tanzstunde noch den Takteingebung braucht und dann auch nach drei Sekunden wieder aus dem Takt kommt, weil ich Takt nicht wahrnehme, um das mal so stumpf zu formulieren. Das gibt es, ich weiß gar nicht, ob das häufig oder selten ist, ich habe das nur bei mir irgendwann mal festgestellt, ich habe da keinen Bezug zu ich merke das nicht. Und das geht sogar so weit, dass ich in der Lage bin, wenn man irgendwas macht, wo viele Leute einen Takt halten müssen, bin ich in der Lage, alle anderen aus dem Takt zu bringen, weil ich einfach ich bemerke es nicht. Ich habe da kein Gefühl für, kein Rhythmusgefühl, wie man sagen würde. Ja. Dementsprechend nehme ich Musik hauptsächlich über Text wahr. Über Text? Über Text. Also ich kann dir sagen, ein Musikstück gefällt mir oder nicht, wenn mir der Text gefällt.
0: Ah, also jetzt mal ganz salopp gesagt, wenn du jetzt meinetwegen einen Schlager hören würdest und dir würde der Text gefallen, würde dir automatisch das Lied gefallen? Ich kann nicht sagen, nicht
1: automatisch, aber ja, ich würde dann sagen, ja, kann man sich anhören. Mhm. Quasi, weil die meisten Schlager dadurch verlieren, dass es das irgendwelcher Schnulzenquatsch ist. Aber... Ich definiere für mich Musikstücke gefallen oder gefallen mir nicht über Text. Deswegen habe ich irgendwann mal auch festgestellt, ich höre eigentlich ganz gerne Chöre, mhm. weil da die Musik nicht im Vordergrund steht, sondern die Stimmen. Ja. Weil ich mit den Stimmen mehr anfangen kann, als mit der eigentlichen Musik in Anführungszeichen. Vielleicht ist das da der Grund, warum ich das bei Computerspielen inzwischen eher ja, stört, kann ich es nicht nennen. Aber warum mich das nicht tangiert, wenn es nicht da ist? Weil selten wird in Computerspielen ja gesungen, in den Musikstücken, die dabei sind. Mhm. Und dann gehen die mir zum einen Ohr rein, zum anderen raus und bleiben einfach nicht pappen. Und dann brauche ich die nicht. Bei Filmen, wie ist es da? Sind sie ja nicht separat abschaltbar. Filme nehme ich jetzt so, wie sie sind, als sag mal Gesamtkonstrukt. Ich könnte mich aber jetzt auch abseits mal der bekannten Melodien, ich sag mal, Indiana Jones und in Star Wars kenne ich inzwischen, aber so andere Filmmusiken würde ich jetzt nicht in irgendeiner Weise erkennen oder zuordnen können. Das bleibt einfach nicht hängen bei mir im Kopf. Und das war dann bei dir damals so ein
0: fließender Übergang?
1: Ja, also ich könnte es auch gar nicht an einer bestimmten Zeit festmachen. Es verschwand einfach immer mehr aus meinem Leben und ja, jetzt ist weg. Wobei das mit dem Rhythmus- und Taktgefühl, das war früher schon da. Also das ist eine Geschichte, das habe ich schon aus frühester Kindheit habe mich einfach nie mit Musik beschäftigt und wahrscheinlich als die Phase kam, dass man das lernen sollte, war es dann schon einfach
0: nicht mehr da. Mhm. Warst du denn in der Schule auch schlechte Musik? Frag nicht nach Sonnenschein. <lacht> <lacht> Wobei naja, ich, mein ich Glück hatte, also wir
1: hatten immer Lehrer, die haben dann Musiktheorie oder ähnliches gemacht, was also nicht direkt was mit Musik zu tun hat. Also die Historie von irgendwelchen äh, Künstlern, Mozart etc., die kann ich halt auswendig lernen, eine Klausur damit bestehen, das ist für mich in Ordnung. Aber jetzt Musikstück interpretieren, da wäre ich katastrophal dran gescheitert, beziehungsweise bin ich auch, weil ich nehme das dann einfach so nicht wahr.
0: Dann lass mich raten, singen ist auch nicht deins. Nein. <lacht> Zum Wohle der Menschheit habe ich singen irgendwann eingestellt. Also du bist derjenige, der am Bahnhof steht und singt und dir gibt man kein Geld, weil du gut singst, sondern damit du aufhörst. Ja, so ungefähr. Ich habe diese Art der Karriere noch nicht in Erwägung gezogen, aber jetzt, wo du es erwähnst, es könnte ein sehr lukrativer Geschäftszweig werden. Ja, das könnte sein. <lacht> Im Zweifel fliegen aber auch Eier. Das ist natürlich dein Berufsrisiko. Ja, wahrscheinlich werde ich eher wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet. Aber das ist wirklich interessant, weil ich persönlich, ich kann mir im Leben so ohne Musik überhaupt nicht vorstellen. Und wie gesagt, Musik in Computerspielen würde ich echt nur abschalten, wenn sie mich nervt. Oder wenn sie sich wirklich so in Dauerschleife wiederholt, dass ich sie schon tausende Male gehört habe. Von daher fand ich das eben faszinierend. Und wollte man nämlich mit dir darüber unterhalten.
1: Ja, mache ich ja gerne mit. Es ist auch immer schwer, das zu erklären, weil eben die meisten Menschen sagen halt, oh, Musik, das bringt mir so viel. Und ich sitze dann immer neben und sage mir, ja, ist schön, was der da singt. Mhm. Oder eben, ist nicht schön, was der da singt. Dass da dann irgendwie so ein, ich sag mal, ein Rhythmus oder Ähnliches hinterliegt. Also im schlimmsten waren für mich früher immer Diskotheken, wenn alle dann so strömen auf die Tanzfläche und machen irgendwelche zuckende Bewegungen und ich denke mir, auf den Text kann ich nicht tanzen. <lacht> Und dann war ich da halt irgendwie raus. Das, das habe ich schon relativ früh festgestellt,
0: dass das bei mir einfach nicht funktioniert. Hast du denn da auch mal irgendwie wirklich frustrierende Situationen miterlebt oder allgemein nicht? Nee, er hat mich vor frustrierenden Situationen
1: bewahrt. Also ich habe einmal eine Situation erlebt, da war ich mit einer jetzt Ex-Freundin damals in der Oper, beziehungsweise in der Operette, glaube ich, heißt diese komische Form. Mhm. Und die wurde immer hibbeliger und immer hibbeliger und ich so, was ist denn mit dir los? Hier ist doch alles, ne? Sagt sie, nee, irgendwie die dritte Geige von links spielt falsch. Ich so, ja, <lacht> kann jetzt sein. Merke ich nicht. Also ich merke auch so Disharmonie nicht. Das habe ich in dem Moment dann anscheinend festgestellt. Ja. Führt eher zu witzigen Situationen, aber dass mir das irgendwie bis jetzt schlecht bekommen ist. Ich glaube, mein Gitarrenlehrer damals hat mich verflucht, weil ich habe versucht, das zu bekämpfen, indem ich äh, mal Gitarrenunterricht nehme, weil ich dachte, vielleicht lernst du es. Aber ich glaube, das war für uns beide eine sehr deprimierende Erfahrung. <lacht>
0: ja, ich, ich möchte eher sagen, dass äh, wenn du kein, so von Haus aus sozusagen schon kein Rhythmusgefühl hast oder kein Taktgefühl, dann dürftest du dich damit auch schwer tun, Instrumente zu erlernen.
1: Ja, ja. ich habe es halt mal probiert, weil es war wie so die Zeit, wo alle irgendwie... Gitarre lernen oder ein Musikinstrument lernen und ich einfach feststellen musste, nee, das ist hier eher Tierquellerei als sonst was. Das lassen wir besser.
0: Ich bin zwar mit der Gitarre gut unterwegs, aber ich bin jetzt auch kein Gitarrengott, also von daher ist Taktgefühl auch nicht alles.
1: Ja, das glaube ich, aber ich glaube, es hilft halt eine ganze Menge, wenn du allein hörst, ob zu hoch, zu tief oder daneben spielst. Also, ich realisiere das ja gar nicht, ob der Ton da reinpasst in die Tonfolge. Also häufig nicht.
0: Aber du könntest definitiv sowas wie Guitar Hero spielen. Das weiß ich jetzt nicht. Oder geht es nur darum, dass man Farben zur richtigen Zeit drückt? Genau, eigentlich geht es nur darum, dass du die richtige Taste zur richtigen Zeit drückst. Bei Guitar Hero läuft der praktisch von unten nach oben Balken ab und der zeigt dir dann genau jetzt als Beispiel auf dem Controller, auf dem Xbox Controller, jetzt drückst du A, jetzt drückst du Y, jetzt drückst du B. ist eigentlich ein Reaktionsspielchen.
1: Ja, dann ginge das in der Theorie würde wahrscheinlich ausfallen, weil ich kein Mensch für Reaktionsspielchen bin. Ich habe so mhm. die Reaktionsfähigkeit einer Kontinentalverschiebung. Das dauert immer so ein bisschen bei mir. <lacht> deswegen Ah, wäre das wahrscheinlich deswegen ausgefallen. <lacht> dann frage ich mich allerdings, warum du Ego-Shooter spielst. Das klappt dann erschreckenderweise. Ich bin nicht gut, kann ich nicht behaupten. Ich drehe mir das auch immer auf ein Level, mit dem ich dann ganz gut klarkomme, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Und mag das dann einfach, durch die Level zu laufen, mir das anzugucken und Leuten den Kopf zu schießen.
0: Ich habe äh, hab mir immer so überlegt, bei Doom war das, glaube ich, damals. Da gab es doch so diese verschiedenen witzigen Bezeichnungen für die Schwierigkeitsgrade. Ja, ich erinnere mich nur noch an Hurt Me Plenty. Das war so der, den ich noch weiß. Ja. Wie die anderen hießen, weiß ich nicht mehr. Ich habe mir nur mal überlegt, ne, warum haben sie nicht bei ganz easy eigentlich reingeschrieben, are you stupid? Ich sage das immer so: der Easy-Schwierigkeitsgrad, den mag ich ja auch ganz gerne, ne? aber eigentlich von meiner Herausforderung ist das wirklich für Leute, die keine Reaktion haben. Ja, aber hat das dann was mit Intelligenz zu tun? Ist Stupid dann nicht einfach der falsche Begriff dafür? Natürlich, aber es geht mir jetzt eher darum, wie man das witzig darstellt. Ach so. Ja, aber dann, also da wäre ich jetzt mit Stupid, glaube ich, nicht d'accord gegangen an der
1: Stelle. Hm, was können wir denn für
0: Stupid nehmen?
1: Zumal die meisten Menschen, glaube ich, du mit IDDQD sowieso durchgespielt haben. Ich kenne wenig Menschen, die es versucht haben, ohne durchzuspielen.
0: Ich habe es ohne durchgespielt. Okay. Weil ich habe es auf der Playstation gespielt und da gab es leider keine Cheatcodes. Ja, jetzt weiß ich schon, warum ich als Kind keine Konsolen hatte. Hm. Oder vielleicht gab es Cheatcodes, aber du warst ja damals in der Beziehung auf Spielemagazine angewiesen. Und ja, selbst die haben sowas nicht immer gebracht. Vor allem nicht, wenn die Spiele indiziert waren. Also, ich weiß es bis heute nicht, ob es da Codes für gibt, aber ich habe das Spiel tatsächlich so und dann auch noch mit Controller, also auch noch allgemein mit der Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Umso mehr wundert mich eigentlich, dass das
1: IDDQD es geschafft hat, so seinen Weg über die Schulhöfe zu nehmen als Cheatcode, weil eigentlich durfte das in Deutschland ja gar nicht besprochen, beworben oder sonst irgendwie werden. Hm. Da
0: ist Mundpropaganda anscheinend doch ein sehr starkes Mittel. Ja, definitiv. Ansonsten wirst du hier wohl kaum eine überindizierte Spielebescheid in Deutschland, oder? Ja, das stimmt wohl.
1: Da ist wiederum recht. wobei jetzt zu Zeiten des Internets ist natürlich die Informationsverbreitung wesentlich einfacher. Was spielst du denn derzeit, wenn man fragen darf? Ich suchte im Moment wieder Mountain Blade Bannerlord. Ah ja. Mhm. Mhm. Das ist ja immer noch im Early Access und ich habe es jetzt, glaube ich, über ein Jahr nicht angepackt und habe mir jetzt mal einfach mal eine Partie angefangen, um zu gucken, was haben sie denn jetzt wieder alles verändert und gedreht. Und da kann man halt auch einfach mal, also wenn ich anfange, versenke ich da irgendwie 50, 60, 80 Stunden drin. Hm. Das würde mich jetzt, glaube ich, noch zumindest eine Woche auf zwei beschäftigen, das Ganze. Nicht schlecht. Und dann schauen wir mal. Ich warte immer noch auf das neue Update von Valheim. Mhm. Da soll endlich mal ein neues Biom veröffentlicht werden. Und ansonsten ist im Moment relativ wenig, in der also auf der Pipeline eine ganze Menge, aber nichts, was akut dann, wo ich sagen würde, ach, das wäre dann das nächste Projekt. Da lasse ich mich dann von überraschen.
0: Naja, also du musst doch nicht so eine Langzeitdinger spielen. Mach, bau lieber den Pile of Shame ab.
1: <lacht> Na, ist liegt ja so gesehen auch mit auf den Pile of Shame. Solange es nicht fertig ist, kann ich da ja
0: nicht wieder aufhören. Oder halt, Moment, nein. Jetzt, jetzt verwende ich ja schon wieder diesen bösen Begriff. Nein, ich meine natürlich den Mountain of Joy. <lacht> Erwischt. Muss <lacht> du rausschneiden. Ja. Nein, nicht wirklich. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was aus dem Thema rausgeholt. Liebe Zuhörer, das ist einer von unseren Shortcuts. Also nicht wundern, dass wir so kurz da unterwegs sind. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Es war interessant, so mal ein bisschen was darüber zu erfahren. Natürlich wird es einige unter euch geben, die hätten mehr erfahren wollen. Aber mir fällt jetzt im Moment nichts ein, sag ich ganz ehrlich. <lacht> Ansonsten zu Fragen einfach auf Gamers Global anschreiben, kann mich dazu ja noch äußern. Ich bin ja nicht aus der Welt. Genau, so, so schaut's aus. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit der Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao, ciao.